1: Всем привет! Это ежедневный подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. В радиорубке не Влад Горин, а я Константин Гааза, и сегодня мы поговорили с Леонидом Волковым, о будущем оппозиции в России, о будущем политического движения Алексея Навального, о будущем ФБК, признана в России на агентом, деятельность этой организации приостановлена, о будущем региональных штабов. За несколько минут до того, как мы начали наш разговор с Леонидом, он написал о том, что региональные штабы подпускаются на свободу, больше не имеют центральной координации и должны стать региональными организациями, участвующими в местной, региональной или общефедеральной повестке. Важно, что многократно упоминаемый в нашей беседе с Волковым ФБК — это иностранный агент, мы выполняем требования закона, «Медуза» — тоже иностранный агент, и мы тоже выполняем требования закона, сообщая вам об этом. Займу еще 30 секунд вашего времени перед тем, как мы перейдем к нашей беседе с Леонидом. Как вы знаете, как я уже сказал, как уже все, наверное, знают, «Медуза» — иностранный агент. И уже неделю мы орем на вас капслоком из всех социальных сетей. Нам это не нравится, вам это не нравится, никому это не нравится. Нашим рекламодателям не нравится наш новый статус, нашим подрядчикам не нравится наш новый статус. Никому не нравится этот новый статус. А это означает, что само существование этого СМИ, в общем, в ближайшее время может прекратиться. Написано много похоронок уже по поводу все еще «Живой Медузы», людям, которые которые пишут эти похоронки, в том числе людям из Лондона, хочу сказать, не дождетесь. Это ваши гробы пронесут мимо нас, они а наоборот. Да, мы никогда не станем грани миру. «Медуза» — это настоящая СМИ. А значит, мы должны просить вас о помощи. Для того, чтобы продолжать делать это СМИ, на таком уровне, к которому вы привыкли, с таким качеством, к которому вы привыкли. А Медуз очень много времени, сил, как я выяснил, поработав с ребятами несколько месяцев, очень много времени, сил, труда, идей, креатива вкладывает в подачу, в то, чтобы это выглядело так, как вы привыкли, так, как вам нравится. Все это, к сожалению, не бесплатно. И все это, к сожалению, нельзя делать на коленке. Поэтому у меня есть к вам просьба. На сайте Медузы кнопка для сбора пожертвований. Вы можете отправить туда 1 рубль, вы можете отправить туда 10 рублей, вы можете отправить туда доллары, евро, биткоины. Для того, чтобы мы, несмотря на это все, продолжали делать в том числе и ежедневное, что случилось, и в том числе И субботнее, что случилось. Мы будем продолжать с Андреем с удвоенной силой спорить. а Вы будете продолжать с удвоенной силой спорить кто кого перебивает, я его или он меня. В комментариях чтобы все это оставалось, Пожалуйста, помогите нам сейчас. Спасибо. Переходим к записи нашего разговора с Леонидом Волковым. Начну с банального тезиса. С 2012 года, когда вы занимались выборами в Координационный совет, парадигма присоединения к сопротивлению, протесту, оппозиции была очень простая. Ребята, мы готовы вам сделать градиент участия. От анонимного пожертвования до прихода в штаб, участия в кубах и так далее, и так далее. То есть, по сути, вы говорили, мы сделаем и делали платформу, к которой вы сможете присоединиться так, как вам удобно. Платформы больше нет. И сопротивления в смысле платформы участия в протесте так, как вы считаете для себя безопасным, больше нет. Вы, когда Навальный возвращался в Россию, вы это обсуждали, это казалось вероятным сценарием, невероятным сценарием.
0: Это очень хорошая формулировка про градиент возможностей, удивительно точная, потому что мы всегда именно так это воспринимали. Ну, я много раз это на каких-то там встречах для волонтеров визуализировал, как такую, типа, пирамиду. Да, там миллион сторонников, значит, из них есть 100 тысяч человек, которые могут там, донатить, из них есть 10 тысяч, которые придут агитировать, там тысяча, которые придут там в штаб, стол, которые готовы сесть на сутки, 10 готовы сесть на уголовку, один Алексей Навальный. Как-то так это формулировалось, и было понятно, что вот штаб и вся эта структура, это там, такая сервисная инфраструктура, которая должна всех их обеспечить возможным что-то сделать, потому что, хотя мы видим, любим, ценим и сами относимся, сами мы их плоть от плоти вот этой там тысячи активистов и сами мы мы понимаем, что гораздо больше политического действия, как бы в граммах, можно собрать с миллиона сторонников, которые готовы вложить по 15 минут времени в день, не подвергаясь никаким рискам. И эти 15 миллионов минут все равно больше, чем набегают на улицах самые отъявленные и готовые на любые риски активисты, которых, однако, гораздо меньше. Но сделать так, чтобы из этих 15 миллионов человек и минут сложилось что-то «миннингфул», — это очень сложно, это требует построения огромной инфраструктуры, это требует какого-то достаточно тонкого планирования, ну, потому что уборку улиц легко собрать из миллиона человек, каждый из которых 15 минут помахал метлой.
1: Да-да, я понимаю, то есть партиципаторность это менеджмент, нельзя партиципировать, если вы этим не управляете. Я здесь все понимаю.
0: Да, это очень правильная мысль, да, что все, что мы делали, в общем-то, заключалось в том, чтобы активистов, которые рвутся там, и готовы к каким-то самым разным замечательным творческим формам протеста, присобачить на самом деле к довольно нудной бюрократической работе по построению сервисной инфраструктуры для тех, кто вовлечен в меньшей степени. И сейчас ударили нам по вот этой вот как бы, части. То есть никуда не делись миллионы сторонников, никуда не делись сотни тысяч людей, которые готовы донатить там и репостить. Ударили по десяткам тысяч, готовым выходить на митинги, ударили по тысячам готовых работать. То есть десяткам тысячам готовых выходить на митинги сказали, мы вас всех посадим по административкам. То есть как бы их тоже спустили сразу, на две ступеньки как бы вниз. Они на такое не подписывались. А тысячам готовых работать, сказали, мы сейчас всех закроем по уголовкам. Тоже спустили на две ступеньки вниз, тоже они на это не подписывались. Соответственно, резко повысив для них риски такого рода, они, по сути дела, как бы разломали нам базис вот этой сервисной инфраструктуры. Поэтому, поэтому, то, что мы сейчас делаем, разумеется, это просто перенос эту инфраструктуру в онлайн. Мы понимаем, что низовая поддержка никуда не делась. Мы ее фиксируем социологически. Просто нам надо научиться без офлайна ее пересобрать. То есть научиться опять сделать так, чтобы люди, которые готовы тратить по 15 минут в день, чтобы они делали что-то, что было бы meaningful, и при этом не имея офлайновой инфраструктуры их поддержки, не имея возможности с ними поговорить, дать им в руку листовку, а научить его, как волонтерить на Кубе, оказать какую-то моральную поддержку, показать живого Навального, etc., etc. Вот Понятно, что эффективность снизится, понятно, что работа будет другой, от некоторых направлений работы придется отказаться, а некоторые, которые мы не очень развивали, придется усиленно развивать, как-то придется перестроиться по компетенциям, но по сути Конечно, все это никуда не денется. Фундаментальные причины для протестных настроений в России, очевидно, никуда не делись, никуда не денутся. Путин может спасать 10 тысяч человек, от этого не снизится цены на подсолнечное масло. Путин может экскаваторами снести все помещения, где когда-либо были штабы Навального, и, не знаю, все гостиницы, в которых он когда-либо останавливался, и этим он не победит коррупцию. Не говоря уж про 22 года Путину власти. Поэтому мы социологически фиксируем, мы продолжаем проводить наши опросы, мы видим, что уровень нашей поддержки не упал, уровень сочувствия вырос. Это довольно интересная штука.
1: Нет, понятно, что у вас, условно говоря, доверие и эмпатия будет расти. Чем жестче с вами, тем доверие и эмпатия
0: должны быть выше. Это логично. Да-да-да. А вот такой компашин растет. И очень интересная задача, как вот это сочувствие конвертировать в поддержку. Но, короче говоря, мы, конечно, просто сейчас будем делать что-то, чтобы не потерять контакты с базой сторонников в изменившихся условиях, чтобы по-прежнему как бы уметь их вовлекать в осознанное политическое действие. Ну, то есть, понятно, умное голосование достаточно. Это онлайновая штука. И так онлайновая.
1: Тут просто развилка. Я тогда спрошу сначала про некоторую вот базовую фундаментальную социологическую гипотезу за тезисом «Мы просто это реконструируем», а потом спрошу про умное голосование. Смотрите, если вы говорите, что, в принципе, мы готовы делать то же самое, пусть с меньшей эффективностью и онлайн, это означает, что вы сохраняете базовую гипотезу о том, что вот этот миллион 10 миллионов сторонников не готовы сами повысить риск выйти на улицу. То есть вы говорите о том, что мы не верим в то, что градус против тесто сам по себе без нашего участия будет расти. Пока!
0: Довольно забавно, что в одном из своих последних сообщений из Владимира из Колонии Навальный использовал метафору из Алисы в Зеркале про то, что нужно быстро бежать, чтобы оставаться на месте. Иногда, правда, неверно атрибутировав ее Алисе в стране чудес. А у меня в тот же день вышло программное интервью такое "Знаки" большое, большое, большое про все, где я использовал ту же самую метафору. Мы не сговаривались, но, видимо, вот у нас тут сходится очень сильное ощущение. Мы ну вот находимся в этом состоянии. Там мы пашем, мы очень-очень быстро бежим для того, чтобы оставаться на месте. То есть риски для выхода на улицу выросли за 10 лет на несколько порядков. Да, 10 лет назад, сейчас уже никто не вспоминает. Но самое страшное, что тебя могло ждать на несанкционированном митинге. Это 15 суток для организатора и 500 рублей штрафа для участника. А какое-либо задержание не укладывался штраф и арест, просто даже там задержание для проверки документов на санкционированном митинге оказались чем-то немыслимым. И это было все 10 лет назад, в почти прекрасной России прошлого. То есть мы не потеряли в численности, мы не приросли, это очевидно, но мы не потеряли в численности энергии протеста там, за 10 лет при на несколько порядков выросших рисков. Сейчас, когда выход на митинг это штраф до 300 тысяч, 30 суток, неиллюзорная уголовка, неиллюзорный риск отчисления, потери работы, там, ацетра, ацетра, мы видим, что люди все равно выходят по всей стране в сравнимых количествах, там, от митинга к митингу, да больше, короче. Сегодня нам власть, в том числе вот эта московская история с распознаванием, показала, что готова еще повысить ставки, еще повысить стоимость участия. В этих условиях, опять же, я верю в то, что мы можем бежать так быстро, что будем оставаться на месте, что мы будем поддерживать как бы уровень решимости в людях, но в этих условиях сделать так, что, типа, миллион выйдут на улицу. но это, конечно, wishful thinking. Я, как бы, не верю, что у нас сейчас, когда Путин, посмотрев на Лукашенко, научившись этому всему, понял, что он может очень сильно, что есть огромный люфт, огромный запас по повышению градуса репрессивности, и продемонстрировал, что он готов это делать, что, конечно, да, было неприятным сюрпризом, очень неприятным. Ну, теперь, в общем-то, понятно, что нет в широкомасштабном уличном протесте есть какой-то основной вектор приложения сил для дальнейшей работы. То есть можно идти туда, но можно идти еще в какие-то другие стороны. Ну да, 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 да. То есть как бы задача собирать следующий очень большой митинг, ну, мягко говоря, не кажется первоочередной. Это не значит, что мы списываем со счетов уличный протест. Ну, я не знаю, грустный пример, ну, была «Зимняя вишня». И никто, никого не спрашивая, вышел на улицу там в огромных количествах. «Арабская весна» в 2011 году началась там, с достаточно рандомного стартового события.
1: Ну, у чувака весы
0: забрали в Тунисе на рынке, да. И, в общем-то, кто бы мог подумать. Да, именно так. То есть общество находится в том состоянии, что оно очень остро воспринимает несправедливость происходящего. Ощущение несправедливости нарастает. Фундаментальные причины для протестных сторон никуда не делись и не денутся. Поэтому можно ожидать, что что-то случится само, а так или иначе. Прилетит какой-нибудь черный лебедь, он же золотой петушок, клюнет как бы всегда в темечко, и все. Но планировать, прогнозировать, строить на этом политическую стратегию, ну, мне не кажется, возможно.
1: Хорошо. Такт работы, просто зацеплюсь за оскорбительность и несправедливость. Такт работы раньше, да, то, что сработало в марте 17-го, то, что сработало в январе 21-го. Триггер-ивент в виде фильма, какого-то медиапродукта, который потом дополняется офлайном. Окей, okay, принято по поводу того, что мы не будем упираться в уличный протест. Да, учитывая, что у вас при активной политической карьере за 10-е набралось там 4 месяца ареста, да, в общей сложности. Сейчас для людей, которые ни разу до этого на улицу не выходили, они получат месяц сразу. Да, понятно. Но как тогда будет работать эта связка? То есть для потребителей Навального и запрещенных в России трех букв, раньше эта связка работала очень просто. Вы нас зажигаете, вы нам показываете какую-то аквадискотеку, действительно, ну, хренить можно. А дальше мы, то есть сначала вы вкладываетесь, дальше мы вкладываемся. Как вот эту связку пересобрать, если мы понимаем, что риски протеста выросли, и при этом мы понимаем, вы сегодня, вот за несколько минут до того, как мы начали, сказали про штабы, да, то есть это означает, что инфраструктуры для продакшена нет, ведь ну кино это продакшн.
0: Нет, это не так. Про что бы я сказал гораздо больше, чем «Медуза» прислала в своем ПШПР, что бы я сказал очень четко. Мы их отпускаем самостоятельное плавание. Мы считаем, что мы четыре года строили эту сеть, учили их чему-то и сами, конечно, учились, работали очень плотно. В итоге это привело к тому, что мы имеем абсолютно дееспособную политическую структуру, способную действительно к масштабной самостоятельной работе. И как раз вот базовая инфраструктура организации протеста никуда не делась, не денется. Она реально у нас есть. Но вы ее инвестируете в местную повестку, грубо говоря. Вы говорите, ребята, можете теперь идти и заниматься местной повесткой? Они занимались местной повесткой, и истории типа Сквера, Фургала, Куштау и так далее, они, конечно, тоже очень сильно Кремль пугали. Я вообще все-таки исхожу из того, что Кремль воспринимал, ну, у нас нет никакой внутренней конкуренции с коллегой Ждановым, но я исхожу из того, что Кремль воспринимал сеть штабов большую проблему и большую угрозу, чем ФБК. ФБК существовал, выпускал расследование. Кремль до последнего времени считал, что это все, все равно какой-то интернет-феномен, что какие-то картинки, которые ограничены. А сеть штабов все-таки работала на земле. И если понятно, что московский протест опять же можно там забить дубинками просто до потери сознания, то с региональным протестом Кремль всегда обходился гораздо мягче, потому что боялся, что полохнет по всей стране, и они не смогут это контролировать. И потому что просто ну, концентрация силовиков в Москве, на душную куда выше, чем там, в Екатеринбурге, Уфе, Архангельске и так далее. Ну да, то есть понятно, что не, там нельзя десятки тысяч вывести, их там просто нет физически. Для них гораздо важнее контроль ситуации в столице. И вот Алексея Навального отравили, когда он ездил по регионам, и слежка за ним возобновилась, когда он стал активно ездить по регионам летом 2020 года, а до этого она началась, когда он начал ездить по регионам в 2017 году, когда мы стали строить эту сеть. Штабов. Она вызывала как бы наиболее нервную реакцию, потому что, да, это такая базовая инфраструктура. Вот люди, которые хранят себе компетенции, как правильно организовать протест, как работать с волонтерами, как что делать. Ну и, конечно, вот это умное голосование, региональные выборы тоже вещь, у которой иногда получилось, чаще нет, но иногда получалось быть, особенно в регионах, очень и очень болезненной. Соответственно, конечно, они поставили принципиальную политическую задачу региональную структуру уничтожить, это было сделано летом 2019 года, когда началось дело ФБК, которое по ошибке титруется везде, как дело ФБК, а на самом деле было направлено против штабов, когда именно у штабов ФБК там вообще не фигурирует, если что, в материалах дела нигде, а там фигурируют только штабы, только пожертвования на те кошельки, через которые собирались деньги на штабы, только финансирование штабов, обыски прошли у сотрудников штабов, банковские счета были соответствующие арестованы, ну, ФБК заодно тоже, конечно, но в первую очередь на что бы это было направлено. Я вообще являюсь сторонником той теории, что Решение Алексея травить новичком принималось примерно так в июле 2019 года была дана политическая команда, чтобы уничтожать. Это было поручено Бастрыкину. Бастрыкин сформировал группу 141 следователя по особо важным делам. Они взялись за дело, переблокировали нам счета, вынесли всю технику, бла-бла-бла. Через год на каком-то отчетном совещании им было сказано, Александр Иванович, а вот вам год назад его поручили, а вот что-то вот как бы вот, чтобы это все равно работают. И опять это умное голосование, опять они значит, вмешиваются в наши выборы замечательные и честные на деньги ЦРУ и Масседа. А как так-то, вот, Александр Иванович, вы не справились? Ну, говорю, Бога -бога -бога, мне надо еще там три месяца, и я там... Говорит, ну вот, а там вылезает какой-нибудь из угла какой-нибудь там Николай Платонович. И говорит, знаете, у меня есть вот другая идея. Мне кажется, что пора переходить там, типа, к плану Б, к более радикальным методам. Раз, значит, у вас, типа, не получилось за год сделать. Давайте вот как-то вот, вот, вот немножко по-другому. Есть что значит, вот, отделчик, вот, в котором вот специальные значит, препараты для таких случаев варят. Я, это как бы художественная реконструкция, но вот просто по таймлайну и по логике событий, она, мне кажется, прямо очень правдоподобна. Но, сказав это, я повторю. Хотя сейчас все СМИ только что после моего поста и видео пушнули заголовком «Сеть штабов распущена», к сожалению, point моего сообщения заключался не в этом. Поинт заключался в том, что я верю, что из 40 наших штабов штук 30 попробуют самостоятельную работу в виде самостоятельных общественно-политических организаций. У кого-то, конечно, не получится, у кого-то прихлопнут, но штук 20 там доживут и будут сильными самостоятельными региональными политическими организациями, которые, да, будут инфраструктурой будущего протеста.
1: Окей, okay. по сути, мы говорим о том, что КИН не будет, скорее всего, штабы переходят в ранг инвестиций, до да, подарок движения «Навального». Кины будут или нет? Будут, конечно. Конечно будут. Вот, это самое главное. Значит, региональные штабы, да, действительно, это, возможно, хорошая инвестиция в местную повестку, потому что у меня несколько вопросов от коллег с левого фланга были как раз по поводу... Ну, как бы мало работаете, не так работаете с местной повесткой и так далее, и так далее. Вы, по сути, решением относительно штабов на эти вопросы ответили. По поводу умного голосования... Не секрет, что там, где это работало, это работало в смычке с коммунистами. В основном, все-таки. И политическим партнером были коммунисты.
0: Нет, нет. Стоп, стоп. Я со всей ответственностью отвечаю, как человек, который отвечает умные голосование и продолжает отвечать. Я со всей ответственностью заявляю, что нет, этого не было. У нас не было никаких... Типа переговоров в духе там, а давайте мы вас поддержим, а давайте мы вам, а вы нам. То есть вот какой-то смычки, какой-то переговорного процесса. Вы никогда не разговаривали с коммунистами? Я лично никогда не разговаривал с коммунистами, как с какой-то институцией. По регионам к нам постоянно ходят не только коммунисты, ЛДПРовцы, сср яблочники, кто угодно. Что нужно, чтобы попасть в умное голосование? И ответ всегда один. Ребят, на сайте все написано – работайте хорошо и много, становитесь лучшим кандидатом и самым сильным оппонентом власти в своем округе, мы вас поддержим. Дикси. При этом, окей, я знаю, что у нас была пара регионов, в которых мы выступали как фасилитаторы по разведению округов между сильными оппозиционными
1: организациями разными. Региональные штабы участвовали в переговорном процессе, чтобы люди друг
0: другу не мешали. Да, для умного голосования плохо, когда в одном округе сильный коммунист и сильный яблочник условно говоря. И для умного голосования хорошо, когда сильные коммунисты в одном округе, а сильные яблочники в другом. И поскольку мы здесь абсолютно как бы нон partisan facilitator этого процесса, то, в общем-то, естественным образом они к нам приходили. Такого рода переговорные процессы были в Санкт-Петербурге, были в Екатеринбурге, ну, были, были в нескольких местах, где реально есть значимое количество каких-то недобитых региональных харизматиков и сильных региональных политиков, где вообще, ну, есть что делить и есть о чем разговаривать. Потому что 80% процентах случаев, к сожалению, задача умного голосования это из каких-то там совсем придонных отбросов все-таки выбрать что-то, ну, хоть чуть-чуть худо-бедно туда-сюда. А ситуации, где у тебя там в одном округе есть несколько сильных кандидатов сделать выбор сложно, их там очень мало. Вот в таких ситуациях мы ну, что-то там фасилитировали. Москва, конечно, стоит особняком, потому что в Москве, да, медом намазано, и там есть конкуренция сильных политиков, там мы заходили, наверное, там чуть дальше в этих переговоров, сами делая намеки, ну, там, типа да, конечно, у нас были разговоры в духе, ребят, но ну вот если, типа, вы сунетесь по этому округу, мы вас не сможем поддержать, потому что тут идет такой-то. Но это максимум того, в чем мы заходили в переговорах с теми или иными политическими силами, причем никакой специальной истории, что вот мы там имели какие-то там соглашения с КПРФ, формальной или неформальные, ее никогда не существовало. Я это заявляю со всей ответственностью. Статистика говорит о том же. Я бы сказал так, что если мы посмотрим, сколько по формальной партийной аффилиации, было выигравших выборы кандидатов от умного голосования, ну, их и будет примерно так, как выглядит развесовка сил между политическими партиями в России, если убрать со сцены единую Россию. Вот не было бы единой России, ну, у нас, грубо говоря, там было бы, там, не знаю, 50% КПРФ, там 20% ССР, 20% ЛДПР, 10% Яблоко. Вот примерно в таких же пропорциях и распределяются победы кандидатов от умного голосования.
1: Вы будете продолжать делать умное голосование, вы, соответственно, делегируете отпущенным в свободное плавание штабам право решать, кого они хотят поддержать, кого они готовы поддержать.
0: Нет, мы вообще решение о поддержке кандидатов умного голосования принимали всегда исключительно в неком нашем центральном аналитическом центре. При всей любви к штабам у них не было здесь права голоса никогда, в том числе и при всем уважении из-за коррупционного фактора. Ну, то есть мы любим наши штабы, мы доверяем нашим штабам, но поскольку те штабы, которым я безусловно доверяю, нам приходили и рассказывали, что а мне тут приносили, типа там, 3 миллиона рублей за место в умном голосовании. Это реальная история о абсолютно и было это не раз и не два. То я могу только догадываться, значит, сколько таких историй могло быть, про которые мы не знали, и чтобы не было никаких поползновений в эту сторону, мы всегда говорили, ребятам, мы вам даем консультативного рода задачи. Пройдитесь по округу, пожалуйста, и скажите, чьи рекламы больше, чьи раздатки больше. А при этом это мы можем и просто у сторонников спросить просто по той же базе умного голосования, сделав рассылку и спросив с чьей агитацией они больше сталкиваются. В основном же мы базировались на аналитике по прошлым выборам. То есть там идут выборы там, в загс а мы смотрим год назад, как голосовали по городу, по той же нарезке и так далее. Это всегда было основным методом камеральной проверки.
1: Хорошо, есть ЦК. Тем не менее, я понимаю, что вы не можете рассказать, как это будет работать. Вы, можете сами еще не знаете. Но хотя бы как вы это видите в контексте выборов в Госдуму? Есть ЦК, которая находится за границей? Есть штабы, которые могут дать вам какую-то картину с места? но вы тоже, может быть, как бы не вполне им доверяете, и при этом как бы, мы имеем в сентябре эту ужасную дикую трехдневку.
0: Мы, естественно, вполне доверяем штабам, бывшим штабам. Да, надо говорить. Бывшим штабам штабам признанным в России непонятно какой организации, но тем не менее мы им, естественно вполне доверяем в плане того, что они нам дадут объективную картину, почему нет, и мы с радостью этой картины воспользуемся. Просто то, что дает штабы, всегда было одной из частей картины, мы ее будем собирать из разных кусочков, и, конечно, и в контексте гуздумской истории, ну, гораздо больше будет значимость методов социологических по округу маленькому, по округу горсоветовскому никакое значимое социологическое исследование провести невозможно. Госдумский округ, где 500 с тысяч избирателей, по крайней мере в крупных городах, я думаю, что мы сможем просто и социологически померить. Вот это новый компонент умного голосования, которого не было раньше от слова совсем, да, потому что ну, то есть у нас не было измерительных приборов, чтобы проводить какие-то социологические исследования на округ с 10 тысячами избирателями, и ни у кого их нет, а кто говорит, что они есть, тот вводит.
1: Нет, понятно, это такого рода вещи, даже у спецсвязей сегодня нет, потому что это слишком мелко. Значит, тогда компоненты УГ – это картина со стороны штаба, ваше обследование по выборочным округам, большим, важным для общей политической картины, и точечная поддержка механизмами УГ того, кого вы считаете нужным.
0: Ну, да, да, да.
1: Но при этом это не будет сплошной кампанией по всей стране? То есть у нас не будет 450 кандидатов от умного голосования?
0: Будет, у нас будет 200, не, 225. Ну, 225,
1: 25, да, 225.
0: У нас мы дадим 225. Не, мы давали в 19 и 20 году, в 19 году примерно 800 рекомендаций. Мы брали все ЗАГС-собрания, все горсоветы областных центров. В 2020 году мы давали 1100 рекомендаций. Мы взяли ЗАГС-собрание, областных центров и Горсоветы городов с населением больше 100 тысяч человек. Всех. Теперь мы будем дарить, наверное, около полутора тысяч рекомендаций, потому что ко всему этому еще и прибавится 225 округовых
1: Есть понято. Вопрос относительно, скажем так, Программно-политической ориентации, да, то есть вы про западный политик, Навальный там, может быть, в меньшей степени. Тот факт, что вы находитесь за границей вынужденно, я понимаю. Как вы считаете, не раскалывает ли довольно жесткая прозападная ориентация тех, кто есть в ЦК, условно говоря, движения Навального, не раскалывает ли она вашу поддержку? Потому что, когда вы, вы говорите, Россия как европейская страна и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, это идеология, это потому что вы в это верите или потому что вы считаете, что это лучше для вашей базы? Нет ли мысли, что может быть есть еще какая-то база, которая просто вот под этим не подпишется?
0: Россия как европейская страна – это идеология, мы в это верим, и мы считаем, что это идеально не только для нашей базы, а для России в целом. Очень важный пункт нашей политической адженды заключается в следующем. Я сейчас толкну с пич, который я говорил много раз, но кажется, он все равно очень важен. Когда я в Европе говорю, что хочет движение Навального, меня спрашивают. Я говорю, мы хотим, чтобы Россия стала европейской страной. Это провокационный ответ, потому что на него следует вопрос. Там, Португалия и Венгрия, Дания и Франция ужасно разные. Что значит европейская страна? И мы говорим, ужасно разные они из вашей оптики. Вот вы находитесь вот на этой политической плоскости, где есть вот этот политический компас, вот там от левого к правому, от консервативного к либеральному. Вот, значит, есть эти четыре квадранта. И вот ваши 27 точек, значит, евросоюзовских, как-то по этому квадранту раскидало. От Виктора, значит, прости господи, Орбана. Ну или правых польских католиков, СОРДД и так далее, и так далее. Да-да-да, до каких-нибудь там, значит, шведов. И вы стоите на этой плоскости, и вам кажется, что она такая разная. Но это потому, что вы на ней стоите. А теперь отъедьте от нее так далеко, как находится современная Россия. И посмотрите оттуда». И вы увидите, что эта плоскость с четырьмя квадрантами, конечно, превращается в точку. И с нашего удаления мы-то видим только наибольший общий делитель 27 европейских стран. И он заключается в том, что есть политические институты. Rule of law. Свободная пресса, независимый суд, честные выборы. Все те инструменты, с помощью которых страны, которые находятся на этой плоскости, граждане этих стран, участвуют в политической дискуссии и определяют, мы хотим немножко полевее или мы хотим немножко поправее? Мы хотим немножко позеленее или полиберальнее? Мы хотим немножко туда-сюда. Они находятся на этой плоскости, и у них есть инструменты, чтобы по ней навигировать. Сегодня мы проголосовали за социал-демократов, завтра мы проголосовали за либералов. То есть все 30 -е. При этом мы знаем, что результаты выборов будут посчитаны честно. Мы знаем, что политики будут в целом не воровать и отвечать перед вотч перед судом, перед прессой, перед Граждане, мы знаем, что если кто-нибудь Посадит в тюрьму по политическому Обвинению, не дай бог То люди выйдут на огромный митинг И никто их не будет разгонять водометами А наоборот, значит, там, виновные в таком Идут в отставку, и etc, etc Да, ну, и там, окей, Венгрия сейчас Вот уже села на краешек Этой политической плоскости И одну лапку свесила, значит И норовить ее слететь Куда-то там в очередь к краешку Выстроились там Польша и Словения Но в целом все равно Они находятся на ней а России нет. И более того, не просто нет. Россия находится еще раз так далеко, что это все выглядит как точка. Как одна точка, а не как какой-то большой квадрат. Мы смотрим из нашей оптики на точку. И нам непонятен важнейший немецкий политический дискурс о том, должно ли быть пособие по безработице 368 евро или 373. Базовая величина пособия по безработице – это большой спор сейчас в немецкой политике. Нам это непонятно, потому что для нас это один фиг, во-первых. А во-вторых, потому что у нас нет никаких инструментов. У российских граждан нет инструментов политических с помощью которого в цивилизованном обществе ведется дискуссия о том, какой у нас должна быть базовая величина пособия по безработице. Поэтому, когда мы говорим, что Россия должна стать европейской страной, мы вкладываем в это очень понятный смысл. Мы хотим вернуться, ну или точнее приземлиться на эту плоскость, то есть дать гражданам инструменты, независимый суд, честные выборы, свободную прессу, etc., etc., you it, с помощью которых дальше они уже сами решают, куда они в точности хотят, к плоской шкале подоходного налога или к прогрессивной, к гражданскому союзу однополых пар или к полноценной. Вот Окей,
1: okay, то есть это не геополитический, а ценностный выбор для вас, и когда вы говорите «Россия – европейская страна, это ценностный выбор. Это не
0: в смысле, что мы Европа? Вы не говорите, что мы Европа? Конечно, конечно. Этот выбор основан также на очевидной исторической, политической, культурной связи. Любой человек на улице любого российского города, и под любым российским городом я имею в виду не Москву, а Серов или Бугуруслан. Или Улан-Удэ, или Бугульму. Или Бугульму, да. Спокойно назовет, не знаю, там пять немецких писателей и пять французских художников. Ну, не назовет пять китайских писателей.
1: Ну, одного писателя, одного художника назовет. Ладно, согласен. Пять не назовет все-таки.
0: Одного китайского не назовет, согласен. Хорошо, трех и трех. Но трех китайских художников и трех японских писателей не назовет. И не потому, что в Китае и Японии плохая и какая-то не такая культура. Она прекрасная, глубокая, многообразная и так далее. А потому что просто мы туда не относимся. А мы относимся сюда. И это очевидная фигня.
1: Окей, okay. туда не ходи, сюда ходи. Элита... Люди, с которыми мне до сих пор приходится иногда общаться, правящий класс, они для вас, ну, еда или объект воздействия? Вы пытаетесь их расколоть, вы пытаетесь им манипулировать? Или вы сказали, вот мы провели черту, и все, кто находится за этой чертой, это пища для протеста? Мы найдем ваши шубы, дома, бриллианты, любовниц и так далее.
0: Я не вижу противоречия между этим. Я не вижу никакого противоречия. Окей,
1: okay, хорошо, тогда следующий ход. Был такой американский социальный психолог Смелзер. Один из его вкладов – это вклад в концептуализацию паники. И ключевое свойство паники, без чего паники не бывает, а я думаю, что мы оба сейчас согласимся, что паника в путинской элите, это было бы хорошо. Это было бы продуктивно для развития политической ситуации. Паники не бывает, если нет одного выхода, да. То есть, должна оставаться открытая дверь одна из кинотеатра. Возможность продать бумагу.
0: Туда можно было бежать, да, да,
1: да. Да. Где дверь для путинской элиты? Хорошо. Я, например, руковожу госкомпанией. Да, я был в правительстве, я руковожу госкомпанией. У меня, как у у всех дома есть маленькое деньгохранилище, да, и там проблемы, что надо как бы... Ну, действительно, это, кстати, между прочим, проблема, да, у людей там грызуны, и надо все время на доллары менять, потому что это же много, и отвезти-то некуда. И я хочу уйти, да, то есть я вижу как бы девочек, которых бьют электрошокером, или мальчиков в Питере, я хочу уйти, мне куда идти?
0: Ну, чемодан, вокзал, Лондон. А, все, то есть
1: выход туда, то есть вы им показываете выход туда.
0: Конечно. Но и многие представители путинской элиты проделали этот выход с той или иной степенью изящества. Что мы можем предъявить сейчас? Ну, самый яркий, конечно, и понятный, например, Аркадий Дворкович. Вот кто нашел себе идеальный соскок. Что ему сейчас предъявишь?
1: Ну, Аркадия Дворковича на фиде затаскивали всем МИДом по указаниям президента. Хотя при этом он каждый раз, когда приезжает в Россию, старается делать себе встречу либо с первым, либо со вторым, чтобы его не арестовали. Несмотря на то, что у него есть международный паспорт, потому что фиде это международная организация, у них есть дипломатический паспорта. Он все равно старается организовать себе в России какую-нибудь встречку, вот чтобы ему сказать, а сказал, а я в графике иду, вы чего меня хотите? Вот так вот принять. Это как бы выход в том смысле, я хочу, я очень просто спрошу, почему вы не делаете для них возможность выйти, рассказать о том, что они сделали, учитывая ваши международные связи, и договориться о том, чтобы они получили иммунитет? в UK, в США, в любой стране Евросоюза, признавшись в том, что они
0: сделали. Ну, я про это много, кстати, делал каких-то текстов и видео, что я считаю, что выход из путинской лодки возможен, да, только через деятельное расстояние, через рассказ о том, что было, через там подробный какой-то афидовит о том, значит, вот как разгонял, как нарушал. То есть условная какая-нибудь там Маша Дрокова, которая сейчас типа респектабельная бизнес или Роберт Шлегель, который сейчас вообще добропорядочный бюргер, на мой взгляд, не сделали домашнее задание и все равно не могут считаться людьми, защищенными как бы от правильного наказания прекрасной России будущего, потому что как бы, они соскочили и перестали делать гадости, но, безусловно, никакого как бы, деятельного раскаяния у них не было, и они ничего не рассказали, как обгонял, как подрезал, и вот это все. Да.
1: Ну и о людях все-таки выше, да, уровня того же Дворковича, да, которому удалось сбежать.
0: А уж о людях выше, уровнем и подавно. Да? Такого пока близко не происходит. Но я совершенно согласен. Чемодан, вокзал, Лондон и деятельное раскаяние. Почему они этого не делают? Ответ известен. Потому что отравят. И это интересно, что я от одного такого человека это слышал года три назад до еще.
1: — Ну, это в воздухе с момента публикации в Басфиде, где это было тоже около трех или четырех лет назад про серию убийств в Лондоне загадочных, я понимаю, да? То есть бессмысленно предлагать им иммунитет, потому что на другой чаше весов лежит порция там, новичка или каких-то других... —
0: Гильземиума, вот это да, ну, да, 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 вот, да, или что-то Ну да, 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 вот
1: каких-то других веселых ребят. Таким образом, они на данный момент, будучи запуганными, неуязвимы в каком-то смысле. Или уязвимы только для российских граждан?
0: Ну, Путин много работает над консолидацией своей элиты. Путин прекрасно понимает, что сценарий какого-то, значит, вот такого там раскола и так далее, он является высокорисковым. Он прекрасно понимает, что ему надо, чтобы все за него держались, и вот, ну да, кнутом и никому их сплачивает. Тут он вполне, по-моему, суперрационально себя ведет.
1: Да, тут да. Ну, то есть, как бы он сажает редко, выборочно, почти рандомно, разные фракции, да, это правда. Возвращаясь все-таки к 23 января, какой был план? Вы сказали сюрприз, вы сказали, что вот это научение от Беларуси было для вас сюрпризом. Все-таки
0: как планировалось, как виделось? Ну, что значит, как планировалось? Планировалось и виделось примерно то, что произошло. То есть Алексей Навальный возвращается 17 января. Мы понимали, что его арест является высоковероятным событием. Мы понимали, что есть большой риск, что вот это случится, и что это будет также связано с серьезным таким наездом на всю нашу структуру в дальнейшем. Ну, могли ли мы предсказать, насколько жестким это будет? Ну, нет. Ну, то есть то, что конкретно они пойдут там по статье по экстремизму, Реально, ну нет, я честно скажу, там этого мы не предвидели так глубоко мы не планировали. Но в целом ситуацию того, что Алексей сидит, а нам надо как-то продолжать работать в условиях, что сидит. Мы естественно ее моделировали. Ну и в общем, мы продолжаем работать. Мы там никуда не делись. У нас вот, там расследование, умное голосование никуда не делись. И скоро еще несколько новых проектов появится. Это ну, как бы тяжело, да. Понимали мы, что будет тяжело, да. Был ли у нас какой-то другой путь? Нет. Так что, как бы? Я как-то не особо рефлексирую, честно говоря, на эту тему.
1: Нет, я в том смысле, что, ну, одно дело ты ехал-ехал, вдруг бац, бетонная стена, другое дело ты ехал-ехал и знал, что там будет бетонная стена, и как бы, что придется ну, ее объезжать или еще что-то делать. Я понял, вы видели, что бетонная стена есть. Вопрос от сочувствующих. 21 апреля. Вы знали уже к моменту, когда, начиная с Дальнего Востока, начали выходить люди, что к Навальному уже пустили врачей?
0: Не к Навальному пустили, а его вывезли.
1: Его вывезли в гражданскую больницу, да. Его да.
0: вывезли во Владимирскую областную больницу на консультацию к главному неврологу и главному штатному неврологу. Вывезли его 20 апреля во вторник вечером после того, уже как у него побывал адвокат, а узнали мы об этом 21-го вечером, когда вышел адвокат, который был у него 21-го. Я в интервью знаку даже посмотрел свою переписку в Телеграме и сказал в точности, когда это случилось, в 17 часов 21 апреля. Адвокат вышел, и мы узнали, что Алексея вывозили в больницу, впрочем без каких-либо подробностей. Все материалы обследования, справа всю медицинскую документацию мы получили на следующий день, в четверг. Окей.
1: Okay, два последних вопроса. Первый: есть какая-то возможность продолжать оказывать правовую, пара правовую, собирать деньги тем, кого задержали, задерживают и будут задерживать?
0: Ну, слушайте, у нас есть публичное обязательство собирать деньги на штрафы. Мы это сделаем. Это все все равно шло всегда через счета и кошельки физических лиц. Как бы это не такая штука, которую мог бы делать какой-то из наших фондов, да, потому что это для него неуставная деятельность и не осталось никаких фондов, да. И безусловно, мы это продолжим. У нас есть это публичное обязательство, мы от него не собираемся отказываться. С чего бы?
1: Но сейчас пока просто не очень понятно, как. То есть, как бы это тоже вопрос пересборки протеста. Нет, ну более или менее понятно, как это делать. Более или менее понятно. Последний вопрос, постараюсь, очень коротко. Начиная с 2013 -го года, я там какие-то колонки по этому поводу писал, много кто по этому поводу чего писал и говорил. И ты такой, Навальный и люди Навального не умеют вступать в политические коалиции, не умеют заключать союзы, или не хотят заключать союзы, не
0: хотят вступать в политические коалиции. Мы не видим ценности политических коалиций. Мы про это тоже много раз говорили, да?
1: Нет ценности политической коалиции, например, с людьми, которые делают сейчас в Новгороде съезд по местному самоуправлению. Голямина, Шульман, Юдин и так далее. Или опасно для них говорить о том, что вы с ними хотите заключить политическую
0: коалицию? Мне кажется, что политическая коалиция ⁇ это всего лишь слова. В словах нет никакой особой ценности. Нам надо что, собраться под каким-то большим, значит, нищим и... Подписаться
1: под текстом, может быть, про которые подумают все. Да,
0: и подписаться под каким-то программным текстом, ну, он? это что-то из 19 века даже, и из 20 -го. Ну, то есть value это в чем дополнительное? Я понимаю, зачем нужна политическая коалиция в ситуации, когда есть электоральная политика. У меня 4%, у тебя 4%, мы по отдельности 5 барьер не пройдем, собрались Теперь у нас вместе сколько? 7% или 6%. Потому что в процессе объединения мы кого-то растеряли, потому что нам пришлось куда-то навстречу друг другу сдвинуться, какие-то компромиссы нам пришлось заключить, от чего-то пришлось все равно отказаться, где-то разменяться. 4 плюс 4 равно 6, 4 плюс 4 равно 7, никогда не 8. Но, тем не менее, окей, 7 это уже больше 5% барьера, мы пробежали, мандаты разделили, мы друг другу довольны. В ситуации, когда есть конкурентная электоральная политика, понятно, а так, ну, то есть, окей, там, а давайте мы вступим в коалицию там, с Михаилом Световым или Британской партией. Значит, нам надо идейно от чего-то отказаться ради этого компромисса. Им надо идейно чего-то отказаться. Сторонники будут смущены и взбаламучены, и будут много вопросов, на которые надо будет отвечать. А что нам даст-то эта коалиция с точки зрения практической работы? Как-то по-другому будет работать умное голосование? Как-то по-другому будет работать расследование? Нет. На выборы нас все равно не пускают. Теперь, Адхок-коалиции создаются повсеместно и повсечасно. Если мы смотрим на компанию Сергея Бойко в Новосибирске. О, в Новосибирске была коалиция. Там были яблочники, там были либертарианцы, там были городские активисты, там были экологи, зоозащитники, whatever. Потому что было понятно, что вместе мы сильнее, чем поодиночке, легче собрать деньги, легче вести компанию. Отхок повод был, коалиция тут же собралась, тут же пошла, там могла лучше, но довольно неплохо на выборах выступила. Как в 2013 году, когда были выборы мэра в Москве, у меня в штабе собрались от национал-демократов такого поткинского призыва до ЛГБТ-активистов. Они в мирной жизни бы убивали друг друга, бы, наверное. Но тут, естественно, было понятно, что у нас есть шанс там что-то сделать, чего-то добиться, поэтому был абсолютно очень сильный стимул у всех вместе хреначить на достижение общей цели, и как бы это не вызывало ни у кого никаких вопросов. Я не вижу никакой ценности в коалиции ради подписания бумаги, ради создания очередной организации. У нас был комитет 2008, помнит, старожилы. Что там еще было? Коалиция «Другая Россия».
1: Помнят, помнят, помнят. «Другая Россия», да, да, да. 31 число, да, да, да. Вот, по-моему,
0: их история и учит нас, что никакие коалиции, естественно, не нужны. Ритмы.
1: И координационный совет оппозиции, который вы делали руками тоже туда же, тоже в
0: прошлом и не вернуть. А координационный совет оппозиции не был коалицией, конечно. Он был как бы протопарламентом, ну и показал себя не очень эффективно, потому скажем. Выборы в Координационный совет были офигенные истории, которые я не убираю из всех своих резюме и оставляю такую строчку в биографии, что это ачивмент, которым я очень сильно горжусь, как бы технологически, политически, организационно. Но с точки зрения дальнейших результатов деятельности можно долго спорить о том, почему так произошло. Может быть, вот эта формула протопарламента с курьей Которая стала результатом И жертвой широкого политического Компромисса, не была вполне успешной Может быть, кто-то другой считает, что Все это развалили какие-то там Засланные казачки, которые... Мне
1: очень нравилось Честно говоря, я считаю, что это одна из таких Самых светлых глав оппозиционного движения В России последних 10 лет, ну вот Мое мнение.
0: Короче говоря, да, это Все было довольно в итоге По итогу довольно печальная история Но тоже потому, что да, никто не понимал Вот мы объединились, вот у нас возникла платформа А дальше-то что? Ради чего? Ради любого конкретного, скажем, действия, ну, ради выборов, ради митинга Мы с теми же либертарианцами сколько митингов вместе проводили Вот так, отлично Есть конкретные задачи Миша, ты отвечаешь за то-то Леня, ты отвечаешь за то-то Ваня, ты отвечаешь за то-то Катя, ты отвечаешь за то Разделились, собрались, посвящались, Все взрослые, опытные, умные люди Побежали, сделали, нет никаких вопросов Но объединение ради объединения, конечно, заведомо вредная вещь
1: Леонид, спасибо огромное, у вас скоро совещание, я надеюсь, что до встречи в Москве, Екатеринбурге, может пока что у меня родной город, я там не был никогда удивительным образом, вот, и надеюсь, что до скорой, до скорой личной встречи, спасибо вам огромное, до свидания, всего доброго.
0: Счастливо, спасибо, до свидания. Опа-па-па-па, на
1: прощание пару слов от меня, постоянного ведущего, что случилось по будням, Владислава Горина. Извините, что влез, но помните, в начале этого эпизода Константин Гааза сказал про помощь Медузе и про донаты. Вынужден подтвердить и повторить, нам сейчас очень нужна ваша помощь. Раньше мы могли зарабатывать сами и делали это довольно успешно, но сейчас наступила катастрофа. Просто край, без вашей помощи дальше никак. Отправить пожертвование медузи можно через сайт meduza.io, причем вы можете сохранить свою анонимность, если вы этого хотите. Может, конечно, все это прозвучит слишком слезоточиво, но, ей-богу, даже вот этот голос немножко с грустинкой, это не для того, чтобы вас разжалобить. Это просто легкое ОРВИ. Все, что я сказал, чистая правда. Нам без вашей помощи сейчас никак. Спасите, пожалуйста, Медузу. Пока. Спасибо. На сегодня все. Это было, что случилось. Ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте нас, перцем в субботу. Мы приготовили важную, горячую, может быть, неожиданную тему, которую мы, надеюсь, вас можем удивить, порадовать и заставить о чем-то задуматься. Спасибо. Пока-пока.